0: Živjo, moj ime je Maja in poslušate podcast Potovanja in delo v tujini, kjer z gosti delimo konkrete nasvete in praktične napotke iz prve roke, da boste lahko tudi vi organizirali svoje potovanje, našli sansko delo v tujini, premagali strah in presegli družbene okvire. Welcome aboard! Danes gostim mojo dobro prijateljico in popotnico Barbaro Marič. Barbara je poklica defektologinja in delo v šoli je omogočilo, da se lahko za čas počitni se odpravi na malce daljša potovanja, nekajkrat pa se je podala na pot tudi za celo leto dni. Na zemljevidu skoraj ni več države, ki je ni obiskala, večinoma pa se je na van turistično pot podala, kar sama. Nekaj časa je delala tudi kot turistična vodnica v poznani slovenske agenciji. Potuje že več kot 20 let in do danes je nabrala za vidljive popotniške izkušnje. V koronskem času je sicer potovanja postavila na stranski tir in se rečno posvetila novim projektom do odkrivanje novih kotičkov sveta z Dovo Nizem En Lep pozdrav Barbara, jaz sem ful vesela, da si moja prva gostja v podcastu Potovanja in dela v tujini. Ti si že napisala predgovor moj knjige Sence življenja na poti in zato sem še bolj vesela. Dones, da si tukaj. Kako si ti kaj?
1: Ja, hvala. Tudi jaz sem ful vesela tega vabila in se v bistvu res že veselim tega najega današnjega klepeta. Ja, ti si
0: polna modrosti in danes tudi v te epizodi ne bova govorile o tem, kako splanirati potovanje, kako uh, napovant na hrpnik in it uh, go with the flow in, ne vem, rezerva pač rezervacijo prenečišča in take zadeve. Ampak bova bolj se usredotočila na to, kaj ti potovanje dajo za življenje Um, kako se sprostiti, kako poslušati svojo intuicijo, kako potem to komponirati v naše slovensko življenje in pač v bistvu zakaj sploh potovati, a ne?
1: Ja, mislim, da lahko različni ljudje ali pa različni dogodki prav pravzaprav človeka prepričajo za kakšno pot, včasih je pa največji motivator raven srce ali pa tista neka notranja želja, ka te odpelje in ne, vem, ne znam vedno najdeti razloga, zakaj v kakšno državo, Ampak je zmeraj zanimivo.
0: Je, in tudi zanimivo je bilo, kako so se mi da spoznali, bilo je leta 2010, še zdaj se spomnim, okol marca, aprila, ko so obetve iskale sopotnico za potovanje in potem so se najdle na STA forumu, In v enem tednu se spoznali, šri Šrilanko in sva že na poti in takrat preživile vzame osebno eno najlepših potovanj, 16 dni Šrilanke ja. in ugotovili, da najna očeta delata dejansko obadva v isti službi in potem sva vsa ta leta, 11 let ostale prijateljce, slišal se praktično vsak dan, ne glede na to, na kateri strani poloblesva. In pa uh, nazadne so pa šle v Oman, mislim, da tri leta nazaj, štri leta, ja, vas, tatska, ja. ja, tako. In danes sva pa tukaj, da mogoče malo predstavlja in tak vidik, um, najin vidik potovan, um, kako jih vidva in kaj sva se naučile. Pa bite najprej v bistvu vprašala čistko za začetek, kaj bo trovalo temu, da si ti se odločala, zdaj pa jaz potovati. Na prvo potovanje, da Če je to prišlo v glavo in da si potem s tem nadaljevala in je postalo pač to tvoja ljubezen, to
1: Jo, je to ok, enih v bistvu takih manjših razlogov je. Um, prvega, ki se tako spomnim, je pravzaprav šola. A veš, ko poslušaš in gledaš vse tiste stvari, ki jih kažejo učitli o različnih državah in jaz se spomnim, da že odnegdaj mi je bilo tako pri srcu Afrika. Zmeri sem si želela biti zdravnica, pa jidi delati v Afriko in to je bilo tako, ja, v Afriki je enkrat bom. Druga stvar je bila pa geografija in nizozemska, ko je pač učiteljica razlagala, da na nizozemskem resnih hribov, sem si mislila, ma ja, glede na to, da živimo v hribih, mi je bilo tako, ma no. In potem v bistvu pač prvo potovanje res je bilo z vlakom do nizozemske, a ne? Um, ja, na lasne oči se prepriča, to vseh teh stvareh, ko jih vidiš, ko jih bereš, obenem pa potem pravzaprav itak videš da, ne vem, je na poti oziroma v neki drugi državi živeti res en tak uh, izziv. Sem pa delala v srednji šoli, čisto vsake počitance tudi v Avstriji, kot to per in mislim, da je bil to tudi eden izmed manjših razlogov. Zakaj napoti za dlje časa oziroma kako lahko napoti zaprav živiš, ne samo potuješ?
0: Zelo lepo. Meni je to zelo lepo, kar si rekla, um, da v bistvu greš pogledati, ali je res tako, kot pravijo, a ne, pri ne mm -hmm. v geografiji ali izgdovini, Um, to je mi tako zanimel, kaj, kaj sem drugo knjigo napisala s trebuhom za kruhom in je Jure, um, mi lepo, tako se zmerito zapomnem, kaj je tako lepo napisal, da če živiš v Sloveniji, je kot da bi živel v skledi, ne? če se zdaj predstavljamo kuhno. Um, ko pa greš potved, pa v bistvu ugotoviš, da je v tej kuhni oziroma, ne? še Stov, miza, hladilnik in da tega je never ending story in koliko je spoznavanje in koliko v bistvu lahko vidiš, da določene stvari delajo ljudje drugače in da je tudi ok. Ne? Meni je bilo recimo ful zanimiv, ko sem prvič šla živeti z družino um, na Novi Zelandijo in um, so drugače postavljali posode v umivalca. in to mi je bilo tako. Čakaj, sam, ne, če so mene učili, da je samo one way, Ampak ne, in potem pri vseh stvarih vidiš, ja ne, oni pa to tako delajo, oni imajo pa tako religijo in mm. a veš tako in v bistvu ugotoviš, da ta način, ko se ga učimo in živimo, vse je kul, cool, pa je na nek način pro za naše okolje pa edini način. In se naučiš nekaj razumevanja ljudi in pa tudi spoštovanja različnosti, drugačnosti. A ne?
1: Res je, ja, pa v bistvu lahko Tudi nadgradiš svoja znanja. Ko si raven omenila Novo Zelandijo ne, in pomivanje posode, oni vse pomijajo s pomivalnim praškom in nič ne posplaknajo. A ne, vse samo postavijo gor in pustijo da se posuši in jajo potem iz takih krožnikov. Tako da to je tudi mene fasciniralo na Novi Zelandiji. Poleg narave, Kaj pa je tako najlepša? Narava je
0: pa ja. ena izmed najlepših. Um, meni Slovenija najlepša narava, to bom, to bom vedno rekla. Voda je najlepša, najbolj kvalitetnejša in tako. Potem je pa Nova Zelandija.
1: Ja, ampak Slovenija je v bistvu tako kot res ena skleda. Um, vse imamo, samo videti moramo znati. Pa Cent to. Sej, tudi če so stvari na manjših kvadratnih metrih, to še ne pomeni, da jih ni. Uhum. So in so res lepe. A ne? Še posebej, ko enkrat res človek prepotuje to enih malih kotičkov uhum. po svetu, um, Cenaš tudi to, da imaš, ne vem, dovolj visoko, več školko, na katero se lahko sedeš, ne, da si Seš na eni ne. baby školki, ali pa, ne vem, že sami polštri, se pravi glavniki, a ne, jaz sem vedno res vesela ko prijem domov na moj, da pravi vzglavnik spati, pa na tako pojstlo, ko ni spene, ampak je res pojstla um, in jogi v zmetnice primerne. je enih takih malih malenkosti, ki jih potem mogoče znamo ali bolj cent in razvijamo en lep občutek in to je hvaležnost. A ne? To hvaležnost ja. pa res razvijaš do te mere, da si z vsako malenkostjo res tako poistoveten ali pa da res rečeš v takih malih stvareh, ko bi ljudje mimšli, ali pa stopili sam pre sebi tako, pa sej ne do to na glas, ampak velikrat pre sebi rečemo, ne vem, oh, ful dober ali pa res sem hvaležna za tole. To se je pa zdaj mm. dobro zgodil. Um, mislim, da te občutki veliko dajo, no?
0: Jaz vsakič, ki prijem nazaj v Sloveniji, je tega res malo, ne? Samo še mesec, par tednov, se veš, um, sem vedno bolj hvaležna in vedno bolj cenjam, kar mam v Sloveniji, predvsem pa vedno podaram organsko hrano, to, kar imamo mi, to, kar nam na zemi rase, to jaz nisem na svetu videla še. Sve zrak, ta gorski zrak je neverjeten in pa ta izvirska voda in to so stvari, ki mi to pomenijo, ki mi prej recimo so bile samo umevne, ki sem pa živela v Sloveniji in to valda, nekaj, ki imaš vsak dan na dohvatu ruke, a ne? v bistvu ne ceniš tako kot pa potem, ko recimo zdaj, ko sem bila pet mesecev v Italiji, pa so res nimajo odnosa do narave, smeti puše, posod, posod, so res tako prav patski. In potem pridemo v Slovenijo in razlagamo sem koliko imamo mi lepo Slovenijo, kako je vse čisto in ljudje me kar gledajo, pa kaj je tabo? Uh -huh. Ampak v bistvu, kar res vidiš stvari še z drugačnimi očmi, ali recimo, ko sem bil v Katarijo živela, ne pa ti zrak poščavski in potem pridaš sem in, in zadihaš tisti res gorski zrak, to je. To so stvari, kar res um, v bistvu potem ceneš, ko so ti vdozete. Uh -huh. Ne, da gre za dva tena na potovanje, kato to še ne občutaš, tega premanjklaja, ampak ko si pa res nekaj uh -huh gle časa stran pa potem um, to čutaš. No pa da ne bova preveč naj razmišljati, hodiš. Ne, ne si lahko povedala, <laughs> da greva mogoče uh, še na to zdaj naj poslušajo, zelo taki mladi to, kot skoraj dve mlade recimo okoli 19-20 let, ko sva začele recimo potovati. Um, kaj bi bil tvoj svet, um, da more biti nekdo pozorana, pa na kaj more paziti, ko se prvič odpravlja na potovanje. Na reče, evo, zdaj grem pa na gap year za leto, ali pa zdaj pa hočem vse pustiti pa grem. Um, ni vse tako lepo, ne? Zdaj pa pejti, pa kamor te srce uh, ne, vozi in uh, poslušaj svoje srce, ampak moraš tudi pamet in svoj, pač, mm -hmm. ne, poslušati. Um, kaj bi rekla? Nekih nasvetov pazi na to, prepusti se tam in tako, no, čisto praktično.
1: Meni se zdi, da je v bistvu um, edina stvar, ki je mene, če se jaz nazaj v srednjo šolo, uh, takrat tako nekako navdušla je bil odnos ljudi, ko nekam prideš. To najhitreje začutaš in točno veš nekak da tudi svojim odnosom to rišiš. A ne? Se pravi, če se zdaj nekje Znajdeš, lahko na vlaku in če na vlaku nekdo poleg tebe ali pa tebe sedi in začne pogovor, če boš neka limona ali pa zaprt, potem bo ta tvoja vožnja tudi takšna bila, bolj osamljena, če se pa enostavno povežeš, pa mogoče malo komuniciraš, pa razdaš, kakšno skrivnost poveš ali pa mogoče kakšno malenkost o sebi, imaš pa takoj občutek, da si del nečesa. Pa je lahko to samo vlak ali pa ena restauracija, kjer z nekom spiješ čaj ali pa kokakor ali pač karkoli že. Mislim, da so to te najbolj pomembne malenkosti, ko res nekam greš. Druga stvar je ta, ne poskušite vsega nesti sabo, ker ne rabte, mm. um, pa tudi tiste stvari, ki jih imate, jih boste najbolj kar kakšno konkretno zgubili. Um, zgodi se marsikaj, da se zgubi <l> ali pa da ukradajo. Je pa res, da... Vse se da kupati, a ne? Mislim, a če pa ne kupati, pa po svetu obstajajo izmenjevalnice. To so taki mali prostorčki, uh, včasih so trgovine, kjer enostavno prideš in brezplačno stvari lahko to vzamaš. Lahko kaj svojega postiš, kar ne rabeš. Ljudje imajo navado to in po Evropi, in po kakšnih drugih celinah. Um, tudi hrana se pušča noter. Ne vem, res najdeš tako pet fižolov, pač <laughs> stročjih ali pa pol sladkorja. Tako da mogoče iti na pot z eno tako lahkoto, pa ne obremenjen, da si kaj pozabil. Um, najbolj pomemben, kar se je pa meni vedno zdel, so bile pa fotokopije dokumentov. Da. To mogoče v tem času je veliko lažje, kot je bilo takrat. Um, zdaj je telefon takšen, da se lahko slika, na mail lahko pošlaš. Um, jaz sem si vedno vse popakirala v vse ruzake. Če sem imela dva ruzaka, sem imela v vsakem ruzak v komplet kopij. In pametno je eno stvar pustiti doma, raven tako v kopijah in pa pooblastilo svojim staršem ali pa pač nekomu, ne vem, bližnjim, da lahko urajojo stvari, če se tebi na poti karkoli zgodi. Jaz mislim, da so to take zadeve, na katere je potrebno pomisliti, um, ker prinesojo mogoče hitro urajanje sploh, kar se bank tiče, ne vem, izgubo dokumentov, prijavo ali pa kaj takšnega. Tako no, na hiter najbolj pomislam in najprej na te stvari. Vse ostalo se da pa na poti urediti. Kako pa zavarovanja? Zavarovanja, glede na to, odvisno kam greš. A ne? Se pravi, če greš na neko splošno zavarovanje, se je dobro pozanimati za koliko časa. Predvsem, ne vem, če gre za kratko potovanje, je marsikašno zavarovanje res čisto dovolj dobro, da sklenaš tisto osnovno. Um, če greš pa za dlje časa, za več mesecev, pa priporočam res, da se vzame po dnevih, ker ti so to zavarovanje za eno leto po treh mesecih se moraš vrniti nazaj v domovino, a ne? Prekind pot vsaj za en dan in nikoli spet. Um, jaz mislim, da zavarovanja tudi kar se tiče hribov, je potrebno res pogledati, Potem, da ste previdni, pa potapljeni, ja, ja. um, da res vzamete primerno polico, Nikoli nikol nisem šla na pot brez zavarovanja mm. in moram reči, že čist nikoli, ampak res nikol v teh 20 letih potovanji sem niti enega zavarovanja koristila. Se pravi pač, jaz sem na to vedno gledala imam in potem se mi ne bo nadzgodila ne? ja. uh, nekako to smer. Tukaj bi samo dodala, da bomo
0: imeli o um, varnosti na poti posebno epizodo, ampak sem sam hotela, da v bistvu zdaj en par napotkov damo, um, ne,
1: na hitar, kaj, kaj je
0: res pazati. Zdaj tukaj res eh, dobro sominila, ne Preveč pakirati jaz sem se ravno um, z potovanjem naučila nekega minimalizma, ker to potujem in ne moramo vsega imeti sabo. Dokar jaz eno stvar ne vržen strane, ni hlač, ne kupam novih, ker mm. drugače ne bom mogla sabo ne, in vzameš sabo samo tist, kar lahko noseš. Ne. Jaz se spomnim, ko sem backpackala, sem imela 8 kg/ prtlage in Jaz nisem imela nekih serumov za obraz in uh, niti tega kondišenarja uh, za, za lase, ampak samo šampon in to je to. In v bistvu vidiš, da lahko preživiš s to stvari. Mm. Dobro, zdaj se je situacija spremenila, tudi pač delam, oziroma sem delala na jahtah in pač moraš malo za sebe skrbeti, valda, in se staraš, ne, um, moraš kakšen serumček in te zadeve, ampak na začetku pa pač dejansko um, je point, da greš videti svet, da greš izkušati življenje, da um, vidiš
1: nekaj v drugačni luči si pač, ne. Uh... Pa sej, tudi če Maja, pogrešaš vse te, to so nekakaj s tem urečem, udobnosti, a ne, mm -hmm. sploh mogoče za kakšno žensko res pomembne. Um, vsi te mali paketki, Velikrat ljudje pozabimo na testerje. A ne? In vse trgovine po svetu imajo testarje. In greš in lepo prosaš, če se malo z nasmehom pogovoriš s prodajavko in rečeš, da si na potovanju in da ne nosiš velikih embalaž sabo, ti bo res vaseljen tamo v njih 50 testerjev dala. In pač narediš še en tretma, ko prideš izgor nazaj, ali pa ne vem, ko se stalno potaplaš in res čutaš, da rabi koža biti nahranjena, vse se da. Sam pač res moraš tako z odprtim umom potvrt Pa po eni strani ne bi to bremenjen s to mislijo, da vse to urabaš, se pravi, ker ti itak občasno, a ne, tako določeni dnevi še pomisliš ne, na to. V kažnih situacijah vse smo potvali, ma kakšen tuš ali pa ne vem, no. Res, srečen si bil, če si lahko v reki plavo, da si se umil med samo in Če jaz na vsa moja potovanja po Afriki, kjer je tuž bil dejansko res Nevem luksus, um, pa ne, sam tuž voda. Um, ja, smo bili srečni, tudi če je deževalo, pa smo potem z dežjem prakticerali, pa kandice podstavljali. Vse, vse, vse stvari se človek v bistvu privadi. Nekako odmisliš to življenje, ki ga imaš doma in se prilagodiš okolju, kjer si Um, in tudi ne moreš preveč izstopati, a ne? da bi jaz zdaj vsa našminkana, mm -hmm. um, dišeča, hodila mm -hmm. po neki afriški ulci, mm -hmm. ja, garantirano sem vaba za nekoga, mm -hmm. ki bo mislil, da imam že tako miseljo, da imamo mi ogromno mm -hmm. mislim, ja, za njihove razmere več denarja, ampak z vsem tem, potem to, ki stopaš, da privlačaš nekak na ta način nekaj množico pogledal, ki si jih sicer niti ne rabeš nekako s tem a ne. lažje je, če se na. Na, na tak bolj enostaven, subtilno način noter kulturo upeljaš. Pa res narediš mogoče en tak lahko preskok. Ja, to je mogoče zdaj
0: malo težko, zato je, ker danes je bolj popularno, mi smo potovali v času, ko še ni bilo Instagrama. Ne. Danes je ful popularno biti <laughs> z lepimi fotkami na Instagramu, drugače nisi pač tvoj Instagram profil ni vabljiv, ko, ko gledal. Ne. In pač to je mal... Druga zdaj, ampak so tudi različne tehnike, ko se lahko ne, malo olepšaš, drugače pa lepo si to povedala, jaz sicer tako avanturistično nisem nikoli potovala, da bi zdaj bila brez tuša, naj je bilo recimo, ko ni bilo tople vode in se potem moraš z mrzmo tušem umiti, to bi me meni bilo dost avanturistično ampak to je za itek ful popularno, te Ti Wim metode, ko greš zjutraj za pol ure, eno minuto pod mrzdo tuš in tako da praktično zdaj to ni problem. Drugač pa ful dobro se tudi izpostavila to, da moreš paziti, da nisi preveč, Opazen, sploh če potuješ sam, midve so obedve potovale veliko same. In sama ženska na poti je lahko plen in moraš imeti kar ene par svojih trikov, um, kako ne izstopati in tudi, če se ti približa, recimo, kakšna grupa ali karkoli da imaš vedno odgovor, da ne, ne hodiš po noči, da, da ne piješ dejansko, ampak, kot sem reka, to bomo v posebni epizodi. Ne greva mi, da naprej, ker me v bistvu druga, druge stvari še zanimajo, recimo... Um, Kako ti je, kako si ti uh, balansirala med tem, da si del poti recimo organiziraš, ne, um, del poti greš pa go with the flow, ne, se pravi, pristanem z letalom, noč nimam splaniran, niti prvega prenočišča in v bistvu, to je tako dost skerika pomisliš, ne? to moraš biti res tako v sebi full um, prepričan, da se bo vse ok, odvilo, ne, kako si ti to, ta balans,
1: hendala. Ja, če, če greš na to, da v bistvu res nimaš nič, potem to pomeni, da tudi ne pričakuješ, ne vem kaj. Um, Meni so se bolj, ko ne vse te začetne zgodbe, prvih parih deset let potovan, um, odvijale čist drugač kot potem kasnej, ko se je vse skupaj začelo bokirati. Se pravi, ja sem pač tako, da nisem imela ničesar, niti nisem vedela, mislim, kdo me bo na letališču pobral, kje spim. In potem so te mali, kako um, bi človek temu rekel, neka mala znanja, ko veš, da imaš nek določen, uh, neko določeno kvoto denarja in si rečeš, tistih deset evrov, ki imam, bom dala zdaj za taksi. In temu gospodu naročen, jaz imam pač 10 evrov, to je plačilo zate in zato trenutno nočitev. Najdi mi nekaj, kar bo se upadalo s tem. Se pravi, vsaj toliko vem, koliko neka nočitev v Um, neki državi za prvo noč stane, da si lahko rečem, ne vem, dobro, bom daj dala tukaj 20 evrov temu taksistu, a ne, da ne, ne narediš neke škode. To se je še včasih dal na tak način. Zdaj, glede na to, da ljudje pridajo, da vsak vsad z je čaka z nekim napisom, jaz mislim, da, da je čist drugače poskrbljeno, kot je bilo včasih, ker je bil res en tak Robinson Crusoe stajl potovan. Um, se je padalno, res sem si na tak način našla tudi prebivališča, jaz sem nekoga spoznala na letališču, sem malo zaklepetala, ponovati ljudi vprašajo, jo, a ja, pa maški, ki boš pa spala? Pa vedno rečem, ja, ne vem. Ali pa na avtobusu je bilo isto, iz mesta v mesto sem se vozila, pa nisem vedela, kje bom spala. In uh, ja, pač ponovadi je res ena taka dobra dušica vedno prišla na sprot, kaj je rekla, jo, jaz vam pa sobo ali pa moj bratranc ali pa sestrična. Šla sem pogledat, um, vedno sem zaupala, nikoli nisem potovala s to mislijo, da se mi lahko kaj strašnega zgodi, Um, na začetku mogoče niti ni bilo te sigurnosti, te varnosti, ker niti interneta ni bilo. A ne? To so bili mm -hmm. cyber internet v Afriki, ki so bila moja prva leta prvih osem potovanj, večinoma Afrika ma kakšna elektrika. A ne? Tako da v bistvu res se zaneseš na se, na svoje čute in tudi ne moreš planirati. Ti v nekih državah, kjer imajo svoj ritem Tako če spet izpostavim Afriko, ker rečeš, gremo danes in je odgovor, ja, gremo sedaj, to pomeni enkrat danes. Če ti pa reče, yes, jaz bi gov now, now, ne, sedaj, sedaj, to pa mogoče greš v roku ene ure. Ampak še to pomeni, da boš na autobusu sedel in da bo oni probali noter dati koze, pa pišance, pa ena železna vrata, pa po možnosti bo preveč ljudi, pa se bo autobus pelil samo eno uro, pa bo pol crknul. Tako, no, nikamor se ne premakneš, če imaš v glavi veš čas neko misel, da mordaš do določene ure nekje biti. Mm. Lažje je, če v bistvu pot in v bistvu ta pot postane neka zabava, to potovanje in te izkušnje. In bolj, če si dosti odprt, pa komunikativen, kar pač meni ni problem, spoznaš še ljudi in se nasmejiš, povejo ti, kam morš je pokažejo ti domačo lokalno hrano, način, kako oni skozi odprte okna v avtobusu to kupujajo, od vrže skozi okno dol, on ti vrže pa načinke gori in je. Pač stvar rešena, niti iz busa dola, ne? To vse med vožnjo avtobusari samo počasnijo. Se pravi z nekim opozovanjem, Je pa res, da za kakšne take zadeve, kot so mogoče obisk maču v piču, ali pa kakšne take stvari, ki so bile včasih dostopne, ja, zdaj to ne gre. Ali pa gorile v Ugandi. Mi smo tja prišli in so nas ilegalno, čez mojo v Ruando pala gorile gledat, um, ali to na vsakem vogalu, zdaj se moraš pa pol leta naprej najaviti. Isto za južnoameriške kakšne znamenitosti. Ja ne? Se pravi, neke čekalne liste so vse v sodobnem svetu zdaj ustvarile raven zaradi tega, ker je štok več turistov. Vse je postalo veliko bolj dostopno in je to logična posledica. Tako da, moram reči, da sem se tudi jaz v zadnjih petih letih mogla prilagoditi tem stvarem. Še vedno sem ohranila ta moj svobodni duh, ko lahko napoti enostavno, samo pa sediš in ko mi nekaj ni bilo ok, ko sem prišla v neko mesto iz avtobusa dol in če mi pač občutek v tem mestu ni bil v redu, sem šla nazaj na busi naprej. Nisem se obremenovala, jo, zdaj pa tega mesta nisem videla, ali pa nekak nehaš razmišljati, kaj vse v državi moraš videti, koliko klukic moraš narediti, ampak začneš Cent te drobne momente, hrano, ki se jo pojedu, ana, nas popolnoma popolnoma okus kot doma, banane, vse te stvari te v bistvu razveselijo in to je del poti. In del poti so raven tako, ne vem, živahni otroci ob cesti, ki se z gumami igrajo ali pa kakšen zanimiv sogovornik iz, ne vem, kakje take organizacije, ki se lahko povežaš. Veliko stvari sem tudi videla. Vedno sem imela na začetku, nekak v glavi, da moram v vsaki državi iti v bolnišnico, na policijsko postajo, pa po vojašnico. In sem to tu res, ne? ja, pa v šolo, ja. in sem to tudi res delala, in na ta način sem tako dobila neko sliko. Um, vsak uh, zaposlenje je podal eno svoje videnje države, res smo se ful smejali. dobila sem en okvir od države in v bistvu znotri tega potem lažje manevrirala mojo pot, vedla sem, na kaj moram paziti, recimo policisti so vedno opozorili, da se avtobusi ustavijo, ko, ko pade mrak, ker ne vidijo, ker so nevarni sploh v Afriki, da koga povozijo, ker ljudje nimajo cevnikov, luči jim ne delajo, vozijo žmiguci ali pa brez luči, a ne. Um, Ko pač take stvari ti povajo raven na teh uh, različnih točkah. Se ti povajo tudi lokalci, ampak mene je bilo tako, zabavno pridobivati informacije od znotraj. Pa tudi način, kako ne vem, v neki bolnišnici poskrbijo za tebe. Če bi men kar iz prve rekel, joj, gospa vas pa damo, ne vem, zunaj na travnik, da je to vdelk na travniku, bi si mislila masi, ti na glavo padu, ampak ker sem obiskala toliko in toliko bolnišnico Afriki, vem, da je dejansko prestižni vdelk zunaj na travi, a ne? da če si noter v nekem zaprtem prostoru v sobi v Afriki, da pač nadajo ne dajo z razlogom, ker stakne še kakšno drugo stvar ali pa vsi te komarje in te zadeve. Tako, sliko države dobiš, dobiš na popolnoma drugačen način.
0: Zanimivo. Ampak še zmeraj me zanima, kaj je v tebi to, da v bistvu to zaupaš, da se ti nič ne bo zgodala. Al pa recimo ti si, re, ki si bila Namibija, ozela avto, sama šla čez puščavo, na Namibiji, postavila šotor in spala tam in eh, lahko te vmes med ne, spanjem poje kakšen lejo ali kakar ali tudi v Omanu, recimo sva eno noč prespala v Poščave, ti si potem se vračala v Oman in eh, spala sama tam sred Poščave. Um, ne, to je tako, ko pomisliš, je kar malo skeri, da boš pa samo odkiti ta občutek, da je okej, okay, da se ti nič ne bo zgodilo, zelo da boš znala reagirati, če se bo karkoli kol zgodilo, ne. In mm -hmm. enka si mi tako lepo umenila, um, če še to umenila, ne, tiste, kdo ti pa v hotelu, recimo, da, mm -hmm. ne, da si varem to boljše še pove,
1: Ja, ampak to je tako po moje povezano tudi malo z odraščanjem. Mi smo vsi nekako pač odraščal vsaj moja družina oži krok uh, v naravi, sredi gozda. In se hiter navadaš na to, da pač res moraš upazvat, kaj je okoli tebe. Da se navadaš gledati naravo z očmi in srcem. Ker vse to ti nekako odgovarja, mislim, hiter neke odgovore postreže. In jaz tudi to zaupanje na poti vedno gledam na to, kako se država, kako se prebivalci premikajo, v kero smer grejo, kakšen je tok življenja. Um, to zaupanje ni kar tako, da ne vem, pač pridem pa rečem, jaz bom pa zdaj takole malo po svoje. Ampak res zasebnote vem, da Ljudje, če se jaz odločen, da bom nekje v omanu sama šutorila. Obedve imava to izkušnjo in točno veva, kako so ljudje v omanu prijazni in imajo pač tisti občutek, da ti bo vsak stavl, da imaš lahko avto odklenjen cele dneve vse noter, pa ti noben ne bo noč ozel, da bo vsak proskočil na pomoč in nikoli pravzaprav zares nisi sam, a ne? Mislim, vedno bo nekje... Nekdo bo že mim pršal. pa če ne en trop kos ali pa kamel. <l> In pač to so živa biti. In tudi to ti da tako en občutek, aha, nisem sama tukaj. Se ne rabeš vedno raven človeš, človeka ali pa neke take debate ob seb, da se počutaš sproščeno. Bit sam s sabo oziroma um, znati, kdaj slišati sebe je en tak velik plus. V končni fazi pa zagotavljanje varnosti, to smo se enkrat zmajo pogovarjale, Kako prav veš, da si varan? To so vse samo naše iluzije če ti nisi vseb prepričan o to, da znaš za sebe poskrbet, da znaš v bistvu reagirati, takrat, ko je potrebno, ali z besedami, ali ne vem, z nekimi dejanji, um, in nastopet, jaz velikrat rečem, Predstavli si, kolikor da za tabo stoji cela neka vojska in ne vem, lahko je to vojska medvedov, če hočeš, lahko pa samo rogov. pač nekaj je, kar ti da tisto moč. In zdaj, mislim, če sam presepno noseš ta občutek, Um, da je ok, da znaš za sebe poskrbeti, da je tisti strah samo en mahurček, v katerega pogledaš in si rečeš, dober je, videm ga, strah me je, ampak kaj pa od tega? A ne? In na koncu ugotoviš, da je to iluzija, da je pravzaprav to samo neka pravljica ali pa film, v katerega. res verjamemo, ker smo bili tako vzgojeni. Mene pa doma so na kak vedno pripravljali na to, da če so nas same pustili, naša hiša je totalno sredi gozda, res smo tako na samem in če smo sami ustali, je bilo vedno, lej, zakrič, pluča imaš, če si nekoga samo gozdu srečil, so rekli, reč, da za ta bo hoče, ne vem, trije prijatelji, pa da mami tetan čaka ali pa brta, ne. Vedno so nas nekak na ta način, da si imel zaupanje vase, Um, in isto je, ne vem, ena taka, ko so se mi dve že menile, dogodivščina ali pa prigoda, zakaj imamo občutek, da smo varni, če smo v hotelu, ne vem, v sobi, v istem nadstropju še s štirimi drugimi prostori. In v tistih prostorih so ravno tako ljudje. A če se ti bo nekaj zgodil, pa ti nekdo ob dveh zjutraj potrka na vrata, A si res pripravljen ti temu človeko vrata odpred? Ali imaš v sebi zgodbo, kaj pa če ima nož, kaj pa če mi bo neki naredil? A je res tisti, za katerega se izdaja? Se pravi, kako boš reagiral? A se res lahko počutaš v hotelu varanga, Ali je to sem tvoja iluzija v glavi, da zato, ker si v hotelu med ljudmi, si pa varen? Ali je tudi takrat na tebi, da moraš pravzaprav verjeti in zaupati sam sebi? Sebi moraš zaupati, da lahko odpreš vrata, da lahko, ne vem, greš po stopnicah dol, če je potrebno, a ne? Se prav in enako, kakor ti verjameš, da si v eni sobi varen, jaz verjamem, da sem varna v šutoru v sredi poščave, verjamem, da sem varna po polnemu neznancu v domu, zaradi tega, ker seb zaupam, ker peč, imam ta občutek in vsaka pot, da pa je res ena lepa taka popotnica, vsaka pot mi je to potrdila. Meni se vseh teh 20 letih potovanja ni zgodila ena slaba stvar, da bi lahko rekla, da mi je bilo kdaj streženo po življenju ali pa da sem, ne vem, da me je kdorkoli kaj napadu, kaj slabega hotel. Nikoli, res nikoli. Mogoče je to zaradi tega, ker živim s temi očmi, jaz se velikrat hmm. pohecam, imam pa pač ta očala na se, da tega ne vidim, ampak ja, če ne vidim, je namot. Ampak ti si tudi, ko te poznam že tok časa in res znam
0: marsi, katero tvoja izkušnost tudi nek večni optimist in tudi tep, ko se zgodi kakršna slaba stvar ali v osebno v življenju ali na potovanju, ti to pre in se z tega nekaj naučiš, ne? ker v bistvu vsakič, ko padeš ali pa kaj narobe narediš ali se ti kaj hudega zgodi, se to so tudi ble določene hude mm -hmm. stvari, ki so se vsem nam, kdaj pa kdaj v življenju zgodile. Um, Greš često, ne ne ostaneš v tem notar pa v bistvu ne,
1: Ma ne, kot nekaj žrto,
0: ampak greš naprej in rečeš, ok, to je življenje, le, izgodil se je, ful je hudo, ful je bed, um, um, ampak greš naprej. Ne? Mm -hmm. In to je po moje nekaj, kar dela tebe malo drugačno od drugih, ko res si ta večni optimist, da gradiš ne, sebe na teh s žalostnih izkušnjah, dobrih izkušnjah, napakah in vse in to. Je ja,
1: vse osebni dobro. dogodki so lahko tudi doma. Meni se več takih pripetljajo, v katere se zaciklam ali pa me, ne vem, naredijo žalostno, um, jezno, kar kolje. Ne. Se pravi, tega se mi mogoče Tako, v domačem okolju, tu v Sloveniji večkrat zgodi, da se soočam s temi občutki, kot na neki poti. Se tudi na poti si lahko žalostan ali pa pogrešaš uh, bližino, pogrešaš prijatelje, vse to. Mm -hmm. Samo na koncu dneva si vedno ti tisti, ali pa jaz si vedno sama rečem, pa sem. Zakaj bi se pa otepala tega, če si dam sama seb dovoljenje, da sem zdaj ta dan žalostna ali pa tečna ali pa da hočem pa cel dan preležati v pojstli pa bom? Mislim, sej sem ja, jaz tista, ki živim v tem telesu in zakaj se ne bi poslušala? Ne vidim razloga, jaz, kadr imam kakšen tak dan, da bi samo ne vem, zunijo mrzal, recimo v Zemba Bolivijo na primer, ko je bilo stalno res ful mrzlo, tam krok minus 17 stopin, zakaj bi vsak dan šla ven, a ne? Če mi je pa pasal dan do enajstih, biti osobi, pa se z unim termoforjem tam gret, pač, ja, to je tudi ena izmed takih stvari, dejte si dovoljenje za vsa ta čustva, za vso to paleto stvari. In po eni strani se poli tudi lažji sam sabo soočaš in rasteš. Tukaj
0: bi predsem dodala, ja, sem se tudi, Ne, vsak misel pač, ja, ne, dostat sem jaz dobila pototvoritno ti, ja, potuješ, kot je fajn, ti se v bistvu cel life so ti počitence, ne. Ampak um, na nek način, ja, se je lepo, uh, ful vidiš, ampak men nikoli niso lepotovane počince. Me so počitence, ko pridem uh, domov... In um, imam tukaj v bistvu vse praktično. Ne. Tukaj sem na počitancah, ko potujem je, pa tukaj njih, tog in vse to. In tukaj si sam na poti, s kokimi stvarmi se ti soočaš in si sam. In te je strah. In si rečeš, pa kaj meni tega treba? Zakaj sem jaz pa Kaj je to fora? Ne. Ampak, in se rečem, lahko bi bila doma, varen dom, varna služba, vse kul In razumem, da nekateri ljudje se za to odločijo. Ampak, po drug stran je pa, a ni življenje... Ravno to, da se ti do, ne, določenih čustev učiš prema gved, ne. Ta strah, da si dovliš, da te je strah in se sprašuješ, zakaj je ta strah v meni. In ga nekako potem prezrcaraš v svoje pravo življenje, v biznis, v prijateljstvo, v odnose. In, in meni so potovanja zmeri neko delo na sebi oziroma tudi spoznavanje sebe in da sem s tem rasla. Um, in meni je dosti kot pol folk rekel, zakaj pa potuješ, če te strah na avijone. Meni še zdaj po 15 letih potovan, meni je strah in ker ne vem, od kje ta strah, klastrofobije, da bom padla dol in vem, kaj vse, oziroma klastrofobije, da ne moram na nič vplivati. In pa recimo, ko sem devet let delala v jahting industriji, Recimo, sem je še po devetih letih imela morsko bolezen. in mi folk rekel, ja, zakaj pa pač pol tam dela, če ti je non slabo, pa vem, na vsake to, kaj ta bruha, če je pač eh, nestabilno vreme. In sem rekel, ja, pa sej ni fora življenja, da teb non-stop lagodno, ne. Včasah moraš to nelagodne situacije, da se zbildaš, da, da postaneš možnejš in da lahko shendlaš, pa Pol zadevah v življenju, ne? da nisi nekaj, da klonaš prav vsako, ne vem, stvarjo, ko ti ne gre ali pa e, klonaš prav vsakmu strahu, ampak da res se zbudiš pa, lej, gremo v akcijo. Mm. Um, a ja, se je začne bilo tudi strah, ampak to sem že doživela ta strah, a ga res rabam zdaj spet dožveljati. A veš, ali pa ne vem, kjer okoli čustvo. Zdaj smo malo zabluzili, ampak sem pač Ampak reka, je moram res to, to. to dodati.
1: Ja, res je to. vsako čustvo, ka, mislim, ali pa situacije. Jaz si velikrat rečem, ko se na poti kakšna stvar zgodi, um, taka, ne vem, kot iziv, recimo, začne avto goreti, avtobus nam je v Pakistanu zagoru, recimo, med vožno, a ne? Pa lahko komod bi ne vem, kakšno paniko zganjal. Voznik je spal v Indiji, celo pot v busu in smo se vozili tako, da sva se izmenično še z enim potnikom menjavala v tistih 24. urah vožne, da sva vo tam špikala, da smo mu malo držala, postila deset minut, da je zadrema, pa smo se malo menjavali. ampak ja, vse te izkušnje si lahko rečeš, joj ne, nikol več ne grem na noben avtobus, ampak ne moreš eno slabo izkušno recimo, če bi to predstavlja neki slabega, ne moreš to prenest na vse, potem se lahko sam še nekam, ne? Um, in nikamor več nastopaš. Iz vsake slabe res je lepo potegant neki dobrega, predvsem pa način, kako si to rešil ali pa pot, po kateri si do rešitve prišel ali pa vsaj do neke omilitve problema. A ne? Ni nujno, da vedno vsak problem rešaš. Včasih je pa najbolj pustiti, kadar pride do problemov, če že o tem govoriva ljudem, domačinom, da zadevo rešijo. Vedno smo ljudje tisti, ki hočemo posvojiti, tako kot smo bili naučeni. Pozabljamo pa, da v vseh teh državah imajo ravno tako ljudje znanja in so bili ravno tako naučeni, kako v njihovem prostoru in času neko stvar rešiti. In zdaj, če pač oni to delajo počasnej kot bi mi, spoštujte to. Ne rabite zdaj tukaj zraven hitet, pa preganjati. Zdaj, kar se potiš človek v tem procesu zmotu. A ne? In to je za vse pol slabo, ker neka naprava nav delala tako, ko je treba. Po drugi strani pa toliko zaupati in jim obenem dati to spoštovanje, da so delo dobro upravili, um, da si jim toliko zaupil tudi sebe. A ne? Se pravi, ko nekje si, dejansko se razgalaš. Ker ne pomeni, da se s tem, ne vem, slečeš in hodeš gov na okol, ampak dobesedno je tako s čustvi, In na razgaljeni hodimo in moramo prepustiti včasih, um, da ljudje rešijo po svoje zadeve. Meni osebno je najlepš gledat te stvari in se na ta način tudi ogromno naučim. Zato sem se naučila, ne vem, kem pa se lahko jas naučim vozati po poščavi um, pa manevrirati z po pesku, druge kakor umano, valda ne bom jaz gospodu tam pametvala, ker zelo življenje to počne kako se dela, ampak se bom od njega učila. Par se bom z veseljem zakopala zato, da se mi bo smejel. bom to nardila še nameno, zato, da bom imel občutek, da mi pomaga. Ja pač vse te male manevre res nardim. Ampak na ta način se tudi naučim. Tako kot bi jaz nekoga tukaj učila po snegu voziti, ker je za mene to neki najbolj običajega, ker živimo tako visoko, da je sneg bil stalnica celo življenje vsako zimo. Ne? Um, in vse te zadeve ljudje v svoji domovini znajo rešati. Če pa smo mi to kot prti, da se prepustimo, pa ogromno znan domov prinesemo. In vsa ta znanja lahko ukomponiramo v neke svoje Ne vem, poklice, jaz sem ogromno zaradi tega, lahko tudi učencem v šoli dala. Ali pa ne vem, naprej potem posredovala. In vse te male izkušnje, tako ko mi je en prijatelj enkrat lepo rekel: Ko znanje imaš, je tvoja dolžnost, da ga naprej deliš. Znanje ne zadržuj zase, ampak ga deli dalje. In vsi te ljudje po svetu enako delajo ko vsak na svoj odprt način nekomu z nečem pomaga.
0: To je bilo včasih meni kar težko sprejeti, ker so ljudje tok odprti in to, ti dajo in to jim ni problema. Sploh, mm -hmm. recimo v muslimanskem svetu sem to doživela Maroko, tudi oman in tako Katar, ki ka v bistvu ti res dajo vse. Mm -hmm. ne, te dajo svojo deko za to, da tebe ne zebe, no. on pa zmrzuje, recimo. Ja. In, uh, to je bilo včasih kar težko... Um, Sprejet, ker smo mi mogoče malo tako navčeni, jaz jih kakšne uh, slabe. slabe namere vzadej ali pa kaj hoče ali pa karkoli, Pa v bistvu ne. Mm -hmm. je, če daješ, a ne?
1: To je tudi njihova zgodba. Ne? Oni v bistvu s tem, to je tako, velikrat poli dobim nazaj odgovore ali pa pisma, ne vem, uh, na dolgo in široko napisane maile, uh, kratke zdaj v telih, vseh aplikacijah klepetov zahvale, Oni, mene najbolj smešno, kako to dalje delijo, kako je njim ta sama gesta, da so tebi posodili deko veliko pomenila. A veš, moja slika, recimo, mene je najbolj šokeral v Omanu, ko sem nekam prišla in mi je popoven znanc rekel, hello, Barbar, a najmene dol kličejo Barbar. In jaz sem ga tako gledala, od kje ti poznaš moje ime? In pol je šel ti brskat po slikah svojega telefona in rekel, it's you, oh, Barbar. In sem bila jaz na še z enim drugim lokalcem, ki sem pač v bistvu tam v Vadi TV-ju eno družino spoznala in pri njih bivala In pravzaprav on, lokalci, je svojem sodelovcu poslal to sliko, kao, tako, ki jo mi pošljamo, a ne, joj, poglej, kje sem, in je on, <laughs> iz z drugega konca v rekel, o, barbar, hello, a ne, se prav, koliko to njim pomeni, koliko daleč gre ena taka mala gesta in pravzaprav to ni nič slabega, a ne, mi imamo mogoče res ta občutek, da smo jim nekaj oduzeli, ampak Oni so pa hvaležni, da so se lahko pomagali. Tko, če
0: pomisliš, se je tudi mi, ne? nekaj, ko nardiš, ti ja. je najlepš, ko dobiš nekaj nazaj, oziroma recimo tudi pri uh, poklicu, oziroma pri službi, posluh, kakorkoli. Meni je najlepš, ko napišem nekomu, že mi, on napiše, ja viš, da sem službo. Ja, to je mm. nekaj najboljško, kot pa nekdo, ko mi ne napiše, pa ni neče temu naredil. Ne? Mm. Ali pa... Ne vem, zdaj, ker delim pač informacije pri podcastu in to in potem dobiš nazaj, ja, ful dober, ful sem dragaj začel razmišljati ali pa res sem se odpravil tja. To je to, ne, z svojimi, da tudi kar daješ, ti je potem neko darilo nazaj, kaj ga dobiš.
1: In to je to, ne. Samo odpiraš, na ta način odpiraš pravzaprav sebe, svoje srce in... Ko maš enkrat to tok odprto, pa si se tok navajen lit, stvari tudi same pridejo v življenje. Mm. Pa ni tako, da bi pogrešal. Navajen si tudi zgubiti stvari. Jaz, jaz se prav spomnim momenta, ko sem zgubila banalna stvar. Moj najljubši šal za napot. Mm. En tak zelo zanimiv šal, ki me je vedno varoval, ki je bil lahko tudi spalna na vreč, ali se je bil ogromen. In pač, ja, ko se... Ko prideš tako daleč, ko te stvari, da ob taki izgubi, ko si bil navaja neko stvar sabo nositi na vseh poteh, rečeš, pa dober je, meni je odslužil, zdaj pa nekomu drugmu služil. A ne? Da znaš tako, v mislih spustiti, da nisi navezan. Ljudje preveč lastnin vse skupaj. A ne? Navezani smo na čist vse možno, na dobro kavo, na eno kapo, ko jo nosimo na vseh potvanjih, na eno majico. Ne znamo pa v bistvu tega sprejeti, da stvar živi neki časa in da potem odsluži. In v bistvu s tem si narediš pravzaprav prostor za neki novga. Mm. In če zdaj to iz materialnega sveta prenesava na pač ta miselni, duhovni svet, je enako z ozorci, enako je s to radostjo, s tem veseljem, z nekim čustvom, ko neki sprostiš, pač narediš šport oziroma prostor na čemu drugmu. In ravno to drugo ti ljudje na poti najbolj odpirajo in najbolj dajo. Mislim, enako tudi doma, da ne Meni je enako lepo biti tudi doma, pa jit na sprehot ali pa v hribe z neko skupino, ker tam dobim iste stvari ali pa na klepetu s prijatelji, kot jih dobim v tojini. Ampak fora o tem, da pač z odprtim srcem grem tja, Sicer ja, z, nekim, z nekim notranjim zadovoljstvom, pa vem, da sem takrat tudi iskrena, imam lahko slab dan, pa povem, danes bom bolj tih, kar sicer redko kdaj kdo verjame, ampak ja, so določene stvari, ki samo moraš biti iskren, no? iskren do sebe in obenega si do sebe, si še do drugih.
0: Ja, to je na potovanjih, kar pomenu, da se naučiš tega, da se ja. ne navežeš na stvari. Jaz sem s tem imela zelo veliko problemov na začetku, ker A veš, tako, sam potuješ in spoznaš ljudi in se valj navežeš na njih, mm -hmm. uh, maš podobne zgodbe, deliš uh, svoje čustva in vse to in kar neenkrat, potem greš ta vsak svojo pot
1: no, in
0: um, ti, ti s sa, sabo vlečeš in potem v vsakmu kraju nekoga drugega spoznaš spet, ne? Um, ali pa skupino ljudi, ali pa kakšnega prijaznega domačina ali karkoli, na nek način imaš te ljudi rad zaradi, je, ker se res... Um, Ja vem, poistovetiš in to s časoma postane kar problem, ker kar naenkrat imaš ogromno teh navezav in na, na, na stvari in na ljudi in vse in potem, kako kruto to potem zveni, ne to imajo bodisti predvsem ta ne, mm -hmm. ne da potem, ko neka stvar odsluži na meni, jo spustiš, se zahvala za njo in um, pride v tvoje življenje nekaj noga ampak dejansko to tako deluje. In meni bo to zelo težko, meni so dosti kot govorili, ja, Maja, pa ti tako v izi, ker v bistvu se z eno, ne vem, z ljudmi zaštekaš, pa imaš prijateljce, pa potem v bistvu, ne, um,
1: če ne slišaš več, se ja. se ne
0: slišaš več, ampak ne, to je bila vaja, to je bila zelo dokcaj, da sem bila jaz navezana in Meni vsak človek, ki ga spoznam, mi pomeni. Mi ni težko, zdaj pa, ja, evo, pa smo se videli, za pa je to dost, gremo vsak svojo pot, bo je težko, ampak, ne, pol, sem že šla malo bolj te budistične zadeve šudirati in mi zelo prelačila to, sem pa videla, da v bistvu um, je prav kaj je, ne, vsak človek pride z nekaj namenom v tvoji življenje, ampak vidiš, naj v enaj v bistvu Um, se ne videla tudi po eno leto, ampak veva pa čisto vse, ker so na Whatsappu recimo tudi po dve ure na dan. Mm -hmm. uh, Določen ljudje pa ostanejo in je prav tako. Določeni ljudje pa pridejo res um, za tistih pet minut, pet mesecev, kukarkol in ti dajo nekaj, te naučijo tudi grdih stvari, tudi uh, pač, bolečine ali karkol. Ampak,
1: ne vem, pala Bogu. Težko se je včasih posloviti. Jaz vedno rečem, da vsako slovo je pravzaprav Podobno tako kot, da bi ti na novo srce zraslo. Ne? Sploh to, ko si govorila, ko se res na ljudi navežemo ali pa ko se imamo lepo z nekom, se nam usede v srce. Predstavljajte si, koliko ljudi na poti v enem letu potovanja ali pa v štirih tednih ali pa v enem mesecu, ne vem, tam nekje spoznaš in... To mora še reči adijo. Kolikrat na poti pravzaprav se poslovimo. In to je neke vrste, ja, ena vaja. Samo je pomemben čas, ki ga z nekom preživiš. Pomembna je tvoja energija. Kaj ti takrat daš? Kaj ti nosaš? ali boš ti vseb nosil tisto frustracijo, ker ti je prej guma prav tu počla, pa boš spregledal človeka, ki je ob tebi, um, pa se pohecal, ti se odločaš, kaj boš nosil. A boš nosil frustracijo še naprej ali boš tist dogodek pustil tam, kjer se je zgodil in se odporl novim ljudem, ki pridajo. Tako da reč ta dio je za mene še don donos ena izmed težjih stvari na poti. Vse rečeš na tak način, na lep, vse se lepo posluviš, ampak je težko. A ne, res je težko. Ni, niso ljudje um, lahko nekoga sreča samo za 15 minut, pa ti da več kot nekdo, ki je ob tebi 15 let. Ja. Res, en stavk reče, ali pa neko besedo v pravem momentu, ki te tako postavljajo na tista realna tla v tistem momentu življenja, ki ti to potrebuješ. In taka oseba ostane tako v mislih, v srcu, v duši, zapisana res čist drugača. Ne? No,
0: zdaj pa še zadnje vprašanje, ki ga bom zastavila vsakmu mojemu gostu. Kaj je tista ena stvar, najpomembnejša, ki so to potovanje naučila in pa ena svet, ki ga zdaj daš vsem, ki najo poslušajo.
1: To so tiste stvari, ki jaz večkrat rečem in sicer um, opazovanje. Predvsem pa jaz bi predala naprej, bodte pozorni na intonacijo glasu. To je pač ena zadeva, ki meni res na mnogih, mnogih situacijah ali pa v državah tok prav prišla, da si prepričan, da enkrat, ko spoznaš samo intonacijo, zvok, ritem govora, da točno veš, Um, kdaj se ljudje jezijo, kdaj ljudje, ne vem, so srečni, kdaj delajo uh, hitre premike in vse to ti poveta barva glasu in če se naučite spoznavati državo tudi prek tega, ne samo prek vonja, vida in vse to, a ne, ampak to je tudi, okay, vse je sluh, ampak to je neka una notranjost, to je tisto, ki je ena tvoja lastna intuicija, ki jo razvijaš in na ta način jo najlaži. Se pravi, vsaj jaz sem jo tako najlažje. meni se zdi, da so mi te, pa tudi še nisem jezika razumela. Rečmo, svahilija je prav na začetku, ki sem prišla, ampak nekak iz tega, kar ljudje povejo, kako pogovor laufa med njimi, lahko razbereš ali je čas za umik, ali je čas, da greš z njimi, ali je enostavno neki zabavnega, ne? se pravi. Pa če res, v mislih to, da potovanja niso samo um, tisto, kar lahko videš in klukce delaš, slapovi, puščava, crkve in tako naprej, ampak da so potovanja dejansko ta senzibilnost, toja notranja senzibilnost, ko jo pa razvijaš s takimi zadevami. Jane.
0: No, super. Um, zelo zanimivo, <laughs> da si to omenila, ker jaz bi čisto menila neko drugo stvar vzramatko, zelo, zelo um, zanimiva zadeva, Um, naš drugega ne predstane, kot da se ti zahvaram za tole, mislim, da slabo urco oziroma ravno urco pogovora, se še vedno v... v, v in uh, so srečo naprej, definitivno se še slišva v kakšni epizodi in pa um, ja, hvala, ker si
1: vse to delila z nami. Ja, hvala vam, upam, da so vam informacije prav prišle. Pa srečno na poti, a ne? in pogumno Res pejte in slete svojim notranjim nekak namenom, željam, kakorkoli kdo to poimenuje. Tja kamar v srce zapelje in uživajte v teh malih momentih. Polih jih pa lepo, srečno in varno domov prepelte, pa jih še tukaj noter v to življenje ukomponirite. Vse lepo vsem, uživajte.
0: Hvala za poslušanje današnje epizode. Vakolikor vam je bila epizoda všeč, prosim, delite screenshot na storijih ali preko posta na družbenih omrežjih, da za epizodo izveda tudi drugi, ki jih ta tematika zanima. Če vam je podcast potovanja in delo v tojini všeč, pa prosim podcast ocenite s petimi zvezdicami in napišete spod komentar, da lahko rangira više na lestvici podcastov. Se slišimo drug teden in ne pozabite, da je mogoče veliko večjo, kar trenutno verjamete, potrebujete le prava orodja in malce poguma, da svoje sanje obudite v realnost.